0: Ik kreeg wat uh, kritiek op de podcast dat ik altijd begin met uh, welkom terwijl ik bij iemand anders ben, dus dat is een beetje gek. Dus ik zou jou willen vragen of je de podbast wil openen.
1: Uh, nou ja, ik zou zeggen welkom. Uh, we zitten in de uh, AMS-studio in Amsterdam, of eigenlijk Diemen, maar uh, we noemen het de Amsterdam Music Studio. En uh, nou ja, jij bent de gast bij mij. Welkom. <laughs> Volledige naam? Angelo Diop. Leeftijd? Mijn leeftijd is 37. Beroep? Studio-eigenaar, presentator, eindredacteur, publisher, producer, huisvader.
0: <laughs> bekend van?
1: Mm, voornamelijk bekend van in Bos. Verliefd, verloofd of getrouwd? Laten we getrouwd zeggen. De beste rapline ooit? Wauw, dat is heel moeilijk. Dat, dat, dat vind ik heel moeilijk, maar... Uh... Weet ik veel, wat zal ik zeggen. Uh, ik droomde even dat ik droomde even. Van Vice, rust en vrede.
0: Weet je nog uh, het eerste moment dat je in aanraking kwam met hiphop?
1: Ja, dat is heel, heel simpel. Um, toen ik jong was... En dan praten we ergens over uh, de eerste gedeelte van de jaren tachtig. Was ik net als alle andere kinderen uh, in love with uh, Michael Jackson. Volgens mij op uh, zaterdagochtend had je Yo MTV Raps op uh, MTV. Achtjarige leeftijd, zevenjarige leeftijd begon ik dat heel interessant te vinden. Ik hoorde natuurlijk al hier en daar wat rap en dat vond ik best wel interessant. Maar toen ik er ook een soort van visueel beeld bij kreeg, vond ik het helemaal interessant. Dus uh, ja, ik denk dat het rond de 1988 dat ik echt in, echt in de hiphop zat, mentaal.
0: En daarna is het echt een grote rode draad door je leven geworden. Laten we eens even luisteren naar hoe de afgelopen jaren voor jou waren. Ieder filmpje wat Rotjoch maakt, begint met dezelfde, inmiddels iconische uitspraak. Een zin die per toeval geboren is, maar die inmiddels heel Nederland kent. Check dat je kijkt naar 1 on in boys, Rotjoch op je beeldscherm. Rotjoch wordt op 13 september 1981 geboren in Amsterdam. Hij groeit op in de Belmer en hij heeft geen makkelijke jeugd. Zijn vader zit vaak vast en zijn moeder die heeft moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Rotjoch hangt veel op straat en als hij acht is verhuist hij naar Holendrecht. Daar maakt hij voor het eerst kennis met het ongecensureerde programma Yo MTV Raps. Rotjoch gaat zelf raps maken, maar daar kan hij niet van rondkomen... tot zijn moeder hem tipt dat BNN mensen zoekt voor een nieuw online tv-kanaal. Rotjoch wordt uiteindelijk uitgekozen en leert in korte tijd tv maken. Ook besluit hij wat met zijn liefde voor hip-hop te gaan doen. En hij zet het platform 101 Bars op. Van BNN krijgt hij er de ruimte voor. Ondanks dat het niet past binnen hun plan. Hij moet het in zijn eigen tijd doen en zonder budget. Roger gaat aan de slag en binnen 10 weken heeft hij al zijn eerste firewall te pakken. Winter sessie, ask all the shit. Je weet hoe we het doen. En in de jaren die zullen volgegroeid 101 Bars uit. Tot de springplank voor jong hip-hop talent. En alle grote namen zijn er geweest. De video's worden miljoenen keren bekeken en Rotjoch groeit uit tot een van de bekendste en meest geliefde mannen uit de Nederlandse hip-hop. Hij wint meerdere prijzen, waaronder de Pop Media Prijs, en wordt zelfs benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
1: Hé, hey, uh, Koning Willem-Alexander, dankjewel, man.
0: Je bent een bescheiden man, hoe luister je hier naar? Wat je zegt, ik,
1: ik ben heel bescheiden, ik. ik uh... Ik heb altijd het gevoel dat, dat ik nog niet daar ben waar ik wil zijn. Dus ik, ik kijk wel af en toe terug, weet je. Maar uh, niet te vaak. Ik heb altijd meer plannen in mijn hoofd... die met de toekomst te maken hebben... dan dat ik aan het duellen ben op, 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 op de pest.
0: Maar waarom kijk je altijd vooruit en niet terug?
1: Misschien is het gewoon een, een eeuwige rusteloosheid wat ik heb. Maar hopelijk, met gods wil... <laughs> word ik ooit minder uh, rusteloos en denk ik van... ja man, ik heb het goed gedaan.
0: Wanneer is het goed genoeg voor je?
1: Het <laughs> ja, is wel heel plat, maar uh, ik denk als ik ergens... Uh, ja, 24-7 grootste gedeelte van het jaar gewoon... Uh, met mijn as op het strand kan liggen. Ik denk dat dat wel een soort van uitgangspunt is. Dat, dat, dat mijn kinderen het goed hebben en dat... Uh, ja, dat ik ergens uh, kan chillen en, en, en niet meer hoef te stressen over ja, de dingen waar ik vandaag de dag over stress. En, en dingen die me vandaag de dag de hele dag bezighouden.
0: Want wat houdt Rotjoch bezig vandaag de dag?
1: Eigenlijk wat iedereen bezighoudt hier in de westerse maatschappij, uh, uh, overleven, uh, geld verdienen. Het is een duur, duur, dure wereld waar we in leven. Ik word natuurlijk ook uh, steeds ouder, weet je. Dus ik denk dat ik nu in een fase in mijn leven ben waar ik ook weer, ja, wat nieuwe dingen wil doen. En dat is spannend, want dan ga je ruimte moeten maken in je leven. En dan moet je uh, dingen die je uh, de afgelopen 15 jaar misschien hebt gedaan, moet je minder gaan doen.
0: Maar wat, wat zouden dit voor dingen zijn bijvoorbeeld? Wat, wat zou je nog willen? Eigenlijk wil ik nu naar het punt gaan
1: waar ik eigenlijk wat ik eigenlijk altijd in mijn hoofd had. Ik had nooit de ambitie om bijvoorbeeld presentator te worden... ...en echt met mijn gezicht uh, voor de camera te staan. Ik ben liever achter de schermen. Ik moet wel zeggen, uh, het is eigenlijk voor mij goed uitgepakt... ...dat ik voor de camera ben gaan staan... ...want dat heeft mijn positie enorm versterkt... ...waardoor ik zometeen waarschijnlijk wel... ...veel meer dingen achter de schermen kan gaan doen... ...met een bepaald netwerk... Maar ja, enige nadeel daarvan is, is dat je een heel groot deel van je privéleven daarvoor hebt moeten inleveren. En uh, dat iedereen je pan kent.
0: Want als je nu terugkijkt op de, de afgelopen jaren, is de manier hoe jij aan de top bent gekomen, is dat de manier die je mensen zou kunnen aanraden? De meest ideale weg geweest?
1: Ik zie mezelf nog steeds als een normaal persoon. Ja, je, je beweegt wel een beetje anders. Weet je, ik, ik, ik vermijd wel echt plekken. Waar mensen die bijvoorbeeld niet bekend zouden zijn, uh, wel zouden komen, die vermijd ik liever. Dus ik zit heel veel echt in mijn eigen zones of thuis of in mijn eigen studio of uh, op plekken waar ik weet uh, het is niet zo druk daar. En daar komen niet veel mensen me tegen of daar zitten alleen maar mensen die, die het niet zoveel boeit. Maar aan de, aan, de, aan de andere kant weer... Weet je, ik, ik doe mijn boodschappen gewoon rustig in de supermarkt. En ik uh, breng uh, af en toe mijn zoontje naar school in de ochtend. En, uh, weet je, ik kook, yeah, ik ga slapen, ik eet, ik schijt. Ja,
0: dus ja. Gewoon een heel normaal wezen eigenlijk.
1: Ja, precies weet je. Dus ik, 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 ik heb van mijn passie ooit, heb ik uh, mijn werk kunnen maken. En daar verdien ik mijn brood mee. En daar kan ik een, uh, een hypotheek van afbetalen. daar kan ik... Uh, voor mijn gezin mee zorgen. En
0: uh... in de bekendheid is er eigenlijk gewoon bij. Eigenlijk
1: vind ik de fame het minst leuke voor alles. Ik vind het bijvoorbeeld niet leuk om met mijn familie of zo ergens in een populaire of grote restaurant te zitten. Omdat je bent aan het eten en dan komen er gewoon mensen aan tafel en die willen een foto met je maken. Terwijl je met je familie aan het eten bent of zo. En soms is het leuk, weet je. Soms is het allemaal liefde en zo. Maar soms, weet je, heb je er ook gewoon geen zin in. Weet je, soms ben ik in een supermarkt en dan weet je, lopen er een groep met vijf, zes kinderen achter me aan, gewoon door de hele supermarkt. Weet je, gewoon omdat je rotig bent. En dan, ah, zelfs ik uh, sta wel eens met de verkeerd been ook uit uh, bed op en uh, ja, dan moet je daarmee dealen. En uh, het liefst kom ik s'nachts nergens meer waar mensen zijn. In de nacht gaan mensen drinken, weet je, en dan zeggen ze uh, soms. Uh, Rare shit of zo, ze worden heel wild. En,
0: wat is het ja, gekste wat je hebt meegemaakt dan wat dat betreft?
1: Uh, soms mensen die je niet eens kennen, die, uh, die mogen je niet omdat ze je op tv hebben gezien of weet ik veel. En dan weet je, maken ze rare opmerkingen of zo. Het is niet heel, hele gekke dingen zijn er gebeurd. En ik moet ook eerlijk zeggen, weet je, ik ben ook niet de kleinste of zo. Weet je, ik <laughs> ik weeg 120 kilo. Me mensen zoeken niet zo snel ruzie met mij. Zoals ze het in de Amerikaanse rap noemen, ruzie, beef. Ik ben heel goed uh, in, in, in het bakken van beef. Dus, uh...
0: Was jij vroeger zelf ook zo dat als jij een, een rapper leuk vond of een bekend iemand, dat je er achteraan ging, een foto ging vragen, handtekening?
1: Eén keer omdat een, een vriend van mij die uh, vond een liedje heel leuk, want toen waren echt nog kleine kinderen. Kees Snow van Informer. Ja, ja, ja. ja, die was in de Magna Plaza. De Magna Plaza bestond toen net pas. Die was daar en die, die was handtekeningen aan het uitdelen. Die wilde per se handtekeningen. Dus toen heb ik met hem in de rij gestaan. waarom volgens mij acht jaar oud of zo. Ja, ik dacht, ik sta ook in de rij. Snow boeide me eigenlijk helemaal geen, geen moeder. Maar uh, ik dacht, ja, ik heb toch met hem in de rij gestaan. Dus dan ga ik ook maar een handtekening halen. Alleen, hij gaf iedereen een handtekening die zijn cd of wat dan ook. Of zijn single had gekocht. Maar ik, kwam, ik was de enige die met een papiertje kwam, weet je. Dus had ik wel tof van, volgens mij had hij me toen dus een gratis single gegeven of zo. Dus dat was wel tof, met zijn handtekening erop. Ik heb dat ding ook niet meer, ik weet niet meer waar het is. Maar goed, dat, dat. <laughs> dat is volgens mij ook de enige keer dat ik een handtekening aan iemand heb gevraagd in mijn leven.
0: En je bent opgegroeid in Amsterdam. Wat wilde jij worden toen je een kleine rolje was? Een tijdje toen ik kind
1: was, dacht ik van ik wil architect worden. Maar ja, ik ben niet zo goed in tekenen en al die dingen, dus... Uh, ik vond zeg maar het woord architect interessanter dan het beroep zelf. Uh, ja, en op een gegeven moment, toen ik tiener werd, wist ik echt niet wat ik wou worden. Op een gegeven moment dacht ik gewoon van, uh, weet je wat, uh, fuck it, ik weet het niet. Ik ga in het leger, heb ik me aangemeld voor het leger. Die wilden me niet hebben, want me, uh, ik heb holtes in mijn knieën, weet je, dus... Uh, tot de dag van vandaag heb ik nooit echt super last van mijn knieën of zo gehad. Maar volgens hun zouden mijn knieën binnen een aantal jaren kapot gaan. Maar dat is tot de dag van vandaag niet van gekomen. Dus ja, toen mocht ik het leger niet in. En uh, ja, toen had ik helemaal geen plan. En toen was ik een uh, jaar of uh, 17. En toen had ik helemaal geen plan. Ja, toen ging ik een beetje op, uh, op, ja, op straat een beetje hangen. En uh, jointjes roken en dat soort dingen.
0: En was, was er een moment dat je dacht, nou, dit wordt niks meer met mij? Oh, heel vaak.
1: Wat muziek betreft was ik mezelf altijd aan het oriënteren, weet je. Ik kocht ook altijd apparatuur. Ik leerde mezelf heel veel dingen toe. Um, ik heb leren produceren, weet je. Ik zat altijd met, met apparaten te klooien. Ik was al eerder met muziek bezig, maar toen ik echt geen plan meer had, was dat gewoon wat ik deed, voornamelijk. Ja, op een gegeven moment is het dan toch gebeurd, weet je. Dus, uh, ja...
0: Maar hoe anders is het leven nu dan? Dat je nu wel geld hebt, wel plannen voor de toekomst.
1: Nu zijn we ook alweer uh, sinds toen twintig uh, jaar verder. Nu kijk ik heel anders naar hoe ik vroeger naar mijn eigen leven keek. Het is heel moeilijk voor jonge mensen, heel moeilijk voor jongeren. En ik denk, het maakt niet uit in wat je etniciteit of, of wat je achtergrond is. Ik denk dat het gewoon sowieso moeilijk voor jonge mensen is in Amsterdam. Tenzij je echt met een gouden paplepel bent opgevoed. Weet je, Amsterdam is een hele dure stad, een uh, hele dure omgeving. Uh, het is gewoon anders als je ergens anders vandaan komt. Ja, het maakt je hard, maar uh, het, is wel echt, het is wel echt moeilijk. En uh, ik denk dat ik gewoon, toen ik jong was, gewoon ja, het ook heel moeilijk vond om hier in deze stad toch mezelf te vinden. En, en nu, ja, nu is het gewoon chill. Ik heb ik heb een huis gekocht, een paar minuten rij van de studio af. nou ja, Studio hier. Nou, zoals je ziet, er is, de mensen kunnen het niet zien, maar het is een redelijk uh, leuk groot pand. Ja, ik ben, ik ben chill. Ik, uh, ik, ik vind het fantastisch, man. Ik, uh, ik heb een mooi gezin. Je wil, uh, we hadden het net over, uh, tenzij je met de gouden paplepel bent opgevallen. Nou, ja, lief voed ik mijn eigen kind wel met de gouden paplepel op. maar ja. Daar werk ik voor en uh, voor de rest geniet ik van mijn familie en alle mooie dingen die er om me heen gebeuren. Mm. En uh, ja, that's it. Heel simpel.
0: Het begin van 101 Bars was niet heel makkelijk. Eigenlijk, BNN wilde dat niet. Of in ieder geval, die zagen het niet echt zitten. Uh, jij moest het maar... Uh... Ik moet het anders zeggen. Het is niet, BNN wilde dat niet.
1: Ik was aangenomen voor uh, 101 TV. En 101 TV was het nieuwe digitale uh, kanaal van BNN. Die hadden allemaal al formats bedacht voor het kanaal en hiphop zat daar niet per se tussen. Maar er was wel heel veel ruimte voor nieuwe innovatieve dingen. Nou, ik wou gewoon iets met hiphop, omdat ja, daar kom ik vandaan en ik dacht van ja, weet je, als, als, als er dan toch een mogelijkheid is, ik zit toch hier. Ik vond gewoon alle dingen die ze deden toen... Vond ik gewoon niet leuk, het paste niet bij mij, ik, ik, had er geen, ik kon mezelf niet ermee identificeren, dus ik dacht van ja, ik ga gewoon iets uh, ontwikkelen. Nou de mensen met wie ik toen 101 TV deed, de leidinggevende, maar ook de andere mensen met wie ik samen was aangenomen. Bijna niemand kwam uit de Randstad sowieso, uh, sommigen kwamen echt uit dorpen en die begrepen mij gewoon totaal niet en ze begrepen hiphop al helemaal niet. Dus ja, ik bleef er gewoon op doorhameren en uh, toen werd er opeens gezegd van, weet je wat, uh, kijk uh, we begrijpen het niet, maar uh, als je het wilt doen, uh, weet je, maak maar een pilot, uh, 0 euro budget, whatever, gewoon met de spullen die er in het gebouw te vinden waren.
0: Maar je was dus zo overtuigd van dat dit ging werken?
1: Dit is gewoon wat ik wou doen en nu kunnen we eigenlijk terug naar het begin van het gesprek van waar ik. Gewoon de, de eerste vraag die je stelde: van waar, waar ben ik met in contact met hip -hop gekomen? En toen zei ik al: yo MTV Raps. Yeah. Weet je, ik kom uit Amsterdam, Zuidoost. Eind jaren 80, begin jaren 90. Uh, is, uh, nu, nu is Zuidoost echt een heel diverse stadsdeel geworden. Met echt een beetje uh, wit, zwart, geel, bruin. Maar er was een periode dat gewoon. ...Amsterdam-Zuidoosten echt een, 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 een black community was. Dus bijna geen uh, Marokkanen, bijna geen Nederlanders... ...bijna geen... Nee, gewoon alleen maar uh, black people... ...als in Surinamers, Antillianen, Ghanese, Nigerianen, noem het maar op. En dat was gewoon, dat was gewoon een kleine stad in Nederland die gewoon black was. En hoe ik ben opgegroeid, zag ik gewoon voornamelijk gewoon donkere mensen. Voor mij op de Nederlandse tv was Yo MTV eigenlijk het eerste tv-programma... waar ik mijn eigen buurt, mijn eigen cultuur terugzag. Voor het eerst dacht ik dat ik dacht van ook deze mensen. Die, die, dit zijn mensen die ik ook gewoon in de buurt zou kunnen tegenkomen. En dat vond ik heel tof. Dus ik wou gewoon iets creëren waar... Mensen die, die komen van waar ik komen, dat ze iets hadden om, 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 om naar te kijken. En te zeggen van ja, toch, dit vind ik tof en, en, en weet je, dit is mijn ding. En ik heb het niet, nooit gecreëerd omdat ik dacht dat het succesvol zou zijn. Of ik vond Hip-Hop gewoon tof. En ik wou iets creëren voor mensen zoals ik.
0: En hoe belangrijk is het dat er zo'n platform is?
1: Ik denk dat je elk... elk Elk persoon met een uh, andere huidskleur dan wit, vanuit die tijd kan vragen hoe ze erover dachten. En ik denk dat ze allemaal hetzelfde zouden zeggen. En het is niet van je voelt je niet thuis of wat dan ook. Maar het is gewoon allemaal één ding. En uh, ik zie het gewoon zo. Kijk, uh, er, er is sowieso een probleem in Nederland. Waar. Uh, men elkaar tot de da dag van vandaag niet kan respecteren. En ik zeg respecteren, omdat respecteren voor mij is accepteren. Uh, respect begint bij accepteren van dat iemand anders anders is. En ook accepteren dat je nooit hetzelfde gaat zijn. Weet je, weet je ooit werd, werd gezegd van Nederland is een leuk multicultureel land, maar... Nederland, uh, je bent niet multicultureel omdat dat je Rotti in de Albertijn kan kom, kopen, weet je. Um, ik vind dat we elkaars denkwijs veel meer moeten respecteren. Er zijn al eenmaal, je kan zeggen wat je wil, maar er zijn gewoon achterstandswijken in Nederland. Waar mensen met de andere nou ja, achtergrond, cultuur uh, wonen. En, maar dat zijn wel Nederlandse mensen. Dat zijn allemaal mensen met een Nederlandse paspoort... Uh, ik ben gewoon hier in Nederland geboren. Alleen, ik ben gewoon anders opgegroeid dan de meeste autochtone ne Nederlanders. Omdat ik gewoon in een buurt ben opgegroeid waar niet zoveel autochtone Nederlanders woonden. Maar toch ben ik een deel van Nederland die niet erkend wordt. En uh, nu fast forward 2018, weet uh, je ik voel me niet meer zo uh, onerkend, maar nog steeds zie ik wel, weet je, helemaal in die social media tijdperk waar we nu in leven, dat, dat weet je, als je soms ziet wat voor racistische comments mensen kunnen maken, weet je, uh, dan denk ik nog steeds gewoon van uh, zijn we nog steeds niet uh, op dat punt waar we gewoon kunnen zeggen van hé, hey, we leven met elkaar en dit helpt het allemaal niet. Beter te maken, weet je. Dus uh, nu ben ik eigenlijk de, de, de vraag helemaal vergeten.
0: Hoor. Het was of het belangrijk was dat er een platform is zoals NOM Bars. Ja, dat
1: is zeker belangrijk. Want bij Bars komen uh, witte, zwarte, whatever, alle soorten mensen mensen met een islamitische achtergrond, mensen met, uh, maakt niet uit, Aziatische mensen, alles is er wel eens een keer voorbij geweest. Het draait, uh, het draait om de muziek. Het draait om de muziek, het draait om hiphop, het draait om lyrics, het draait om, weet je, uh, het platform is uiteindelijk gekregen. sorry, uh, ik loop de boeren hier, ja, fris rang met prik, weet je. <laughs> <laughs> Voor de mensen die denken gewoon, loopt hij nou de hele tijd de boeren? Maar uh, Nee, het, is, het, het platform is voor opkomende artiesten en uh, ook, ook gevestigde artiesten, maar gewoon voor mensen die met de hip hiphop mindset denken en iets van zichzelf willen maken, weet je. En het is een springplank en van daaruit kan je, weet je, kan je... Je kan je een carrière voor jezelf opbouwen als je het slim aanpakt. En daarvoor is het gecreëerd in eerste instantie. En ook zelfs de mensen die voor me werken, weet je. Is zo, ik heb zo'n hele diverse team. Ik, ik vind dat 101 dat, dat bars ook binnen de publieke omroep een boegbeeld is voor, voor hoe, is, hoe, hoe het zou moeten zijn en kunnen zijn. En dan kan je de hip hop even doorkrassen, maar dan meer over... Hoe divers we zijn, hoe divers we denken, hoe open-minded we zijn. Het moet mij echt geen reden wie je bent, wat je achtergrond is. Ik denk wij als team, wij zijn daar echt een, een heel goed voorbeeld van. Ja, Ik, ik vind dat het meer op meer plekken zal zou moeten zijn.
0: Want wat je nu merkt, tenminste wat ik veel om me heen hoor, ik werk ook in Hilversum natuurlijk, van... Uh, als er dan iemand met een andere huidskleur wordt aangenomen... of uh, iemand die homo is, of noem maar op... dat er een beetje wordt gezegd... ja, dat is alleen maar voor de diversiteit. Alleen ja. maar omdat het moet. En dat ja, maar
1: dat, 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 dat is ook vaak zo. Ik heb het nooit in mijn cirkel gezien... maar ik heb het bij andere ja, programma's, dit, dat... ik heb mensen wel eens zo horen praten van... ja, weet je... Um, en ik denk dat heel veel mensen het doen vanuit ontwetendheid. Dus ik wil niet, uh, ik wil niet met mensen gaan... Opsteken. Maar um, ik heb het vaak gehoord. En mensen doen dat ook gewoon voor de diversiteit. Terwijl ze vergeten vaak tijdens zo'n sollicitatieproces... om gewoon open te staan voor wat kan diegene... en wat, wat voor andere dingen kan diegene aan, aan tafel brengen. Ze zoeken altijd naar een bepaald profiel. En dat merk ik heel veel in Hilversum. Dat mensen... Ze willen altijd hetzelfde en het is altijd dezelfde soort type mensen die ze proberen aan te nemen. En institutionele racisme is het bijna. Gewoon discriminatie, als je het zo
0: maar kan zeggen. Dus uh, dat er meer wordt gekeken naar wie iemand is dan wat iemand doet? Of wat ja, iemand
1: Ja, nou ja, weet je, ik, de, ik, denk, ik denk dat ze het hele ding voorbij gaan. Dat, dat ze gewoon, dat iemand nu al in zijn hoofd heeft van oké, okay, nou ja, dit is wat ik zoek. En dan komen. Er, uh, ze moeten vier mensen aannemen. En dan uh, nou, komen allemaal mensen. En uh, ze zeggen van oké, okay, nou ja, dan nemen we gewoon drie. Deze drie nemen we aan en dan nemen we nog iemand met, met de andere achtergrond aan. Gewoon puur, omdat we dan divers zijn. En dat vind ik dan wel een beetje een probleem. Want dan waarom kan het niet zo zijn dat, dat er gewoon vier mensen met de andere. Achtergrond of andere cultuur of wat dan ook uh, worden aangenomen. Mensen die, weet je, die, die, die solliciteren met, 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 met valse achternamen. Weet je, dat ze een andere e mailaccount hebben, dat ze in plaats van. Uh, als een naam, uh, weet ik veel bij wijze van spreken, Abdella of zo is. En dat ze er gewoon van der grijp uh, van maken of zo, weet je, snap je? En, uh...
0: Maar dat is uiteindelijk wel de, volgens die redenatie heb jij jezelf ook binnengerekend bij BNN. Hoorde ik je zeggen in een interview dat je zei van, ik weet zeker dat ze iemand met een andere achtergrond gaan aannemen en ik ben dat. Ja,
1: maar het is toch triest. Maar ik wist dat wel. Maar het is triest om, om, om het te moeten zeggen. Uh, maar ik wist dat. Ik wist dat, ze, ik wist dat ze minimaal één persoon met kleur uh, uh, zouden aannemen. Dat wist ik gewoon. Dat is, dat is gewoon hoe het, hoe het is in Nederland. Dus mijn, mijn focus was helemaal niet meer op die andere sollicitanten. Mijn focus was om, om, om beter te zijn dan, dan, dan de andere mensen die ook een kleur hadden. En het is triest om dat te moeten zeggen, maar het is de waarheid. Ja, ik denk, ja, het is heel simpel man, dan kom ik weer terug op het, op het verhaaltje respect man. Mensen moeten meer elkaar leren respecteren. En respecteren, ik zeg het altijd, respecteren is accepteren. Accepteren dat we niet allemaal hetzelfde zijn.
0: En is er veel respect in de hip-hop, In de wereld waar jij in zit?
1: Mm, nou, ja, er is sowieso respect. En ook weer niet, maar dat komt gewoon puur omdat het een, een concurrerende business, weet je. weet je. Maar het is vooral, ik, wat ik wel altijd heb gezien in hip hop en dat is wereldwijd. Maakt niet uit waar je gaat ter wereld. Hip hop is wel gewoon heel divers en qua diversiteit is heel open.
0: Gunnen mensen elkaar dingen?
1: Als ze niet te dicht bij elkaar staan, dan wel. Als ze allemaal van hetzelfde geld moeten leven, dan, dan komt de concurrentie en de competitie.
0: En hoe deal jij met kritiek? Als mensen tegen je zeggen, ja, ik vond het echt een, echt een slechte sessie. Of ik vind dat 1 1 ik vind het gewoon niet om aan te zien. Ja, dat
1: krijg je vaak. De goede reacties, die, die overtreffen altijd de slechte. Ik bedoel, het, het is altijd maar heel klein percentage die het kut vind en dat is goed ik vind ook heel veel dingen kut als ik iets kut vind dan kijk ik er gewoon niet naar en dan, ik heb er ook verder geen mening over of zo maar er zijn schijnbaar in deze wereld toch mensen die iets heel kut vinden en dan toch elke week weer in de comments gaan zitten en dan uh, lees je? ja af en toe lezen comments hoor niet, niet, niet alles hoor ik bedoel het is sowieso te veel maar heel af en toe kijk ik gewoon voor de grap. En ik vind sommige dingen ook echt grappig. Gewoon. Zelfs negatieve dingen vind ik heel grappig. Soms zijn ze heel dom. Je weet nooit wat voor mensen het zijn die commentaar zetten. Ze zetten een zinnetje. En het zijn allemaal, ja, ik noem het breinscheten. Weet je, het zijn gewoon dingen die in hun brein zitten. zitten en ze denken van, hey, ik puff het eruit. Misschien is het gewoon een twaalfjarig joch. Die, 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 nog niet eens, uh, die nog niet eens zaad heeft als hij, als hij zichzelf loopt af te rukken. Dus uh, waar praten we over? Snap je wat ik bedoel? Dus ik, ik, ik kijk er heel luchtig tegenwoordig naar. Ik word niet snel, weet je. Ik heb wel eens dat er mensen echt gewoon hele disrespectful shit zeggen, weet je. Of iets racistisch. Of... Weet je, echt iets wat niet door de beugel kan. En dan, dan blok dan blok ik je eens gewoon. Maar ja. je reageert niet. Nee, dan gaat het gewoon blokkeren. Ja, waarom, ga waarom ga je vechten met ik ken ik mensen niet? Ik heb uh, ik heb geen boodschap aan. Ik, uh...
0: Maar heb je dat moeten leren om zo'n schild te creëren? Tuurlijk. Of, of komt dat ook door waar je opgegroeid bent?
1: Nee, ik denk dat ik het heb moeten leren. Weet je, nu, nu heb ik er geen. Ik heb er geen. Ik heb er niet echt moeite meer uh, mee. Weet je. Ik. ik Kijk dwars door dingen heen. Ja, je kan nu bijvoorbeeld in de comments zeggen, zetten van... Hey, Roger is echt dik, man. En dan, dan zie ik dat van, hey, hey... Nou ja, je ogen doen het goed. Uh, goede observatie. Je hebt gelijk, ik moet ook afvallen. Ja, cool, whatever. Leuk dat je het nog een keer roept, want ik wist het zelf al lang. Ik heb ook een spiegel thuis, maar goed. Weet je, uh, dat boeit mij niet. Uh, weet je, zolang, zolang mensen maar niet... Uh, uh, weet je, er zijn ook gewoon soms mensen die gewoon random zeggen gewoon van ey, je kankermoeder of dit of dat. Nou ja, dat gaat gewoon nou, de blokknop die wordt
0: dan uh, ingeschakeld. En je bent de ridder in de orde van Oranje Nassau geworden. Je hebt een lintje gekregen. Mm -hmm. uh, daar is ook wel wat kritiek op online gekomen. Lees je dat of, of laat je ik het? Heb, ik heb dat echt totaal niet gezien. Nee.
1: Is dat zo? Is dat ja, kritiek op Ja, daar is kom? kritiek
0: op. Ik, ik heb wat dingetjes. Ik weet niet of je het wil horen, hoor. Maar... Ja, ja, ja. Ik ben benieuwd. Um, hij, hij, bijvoorbeeld, een van de punten is... hij geeft rappers die dubieuze dingen verheerlijken een podium. Lintjes zijn er voor mensen die jongeren juist op het rechte pad proberen te brengen. Uh, maar dat, dat, dat klopt totaal niet wat
1: diegene zegt. Ik kan je nu al zeggen... weet je hoeveel mensen, straatjongeren... die de verkeerde pad sowieso op zouden gaan... als die nooit een, een springplank zoals Eno in bars hadden gehad... Uh, dat ze de verkeerde part sowieso op zouden gaan. Maar ze hebben hun leven veranderd. En ze zijn gewoon voorbeeldige uh, mensen in deze maatschappij geworden. die heel veel belasting betalen aan, deze, de, deze, de, aan de staat. En uh, dus daar. Dat, weet je, ik snap, als je daar niet vandaan komt. dan kan je het zo beredeneren, maar dan. Zijn je ogen, naar mijn mening, niet uh, goed open. Ja, en er zijn mensen die bepaalde dingen, bepaalde verhalen uit, uit de achterstandswijk vertellen. Ik bedoel, uh, ik kom uit Amsterdam-Zuidoost. Er is volgens mij, uh, wat is het, gisternacht is, uh, is er een plofkraak geweest. Nou een hele metrostation is opgeblazen daar. Die shit gebeurt bij ons in de buurt. Dat is waar we vandaan komen. Dus als, als we daarover gaan rappen, dan is het verheerlijking of is het gewoon... Ik, ik zie het als storytelling, weet je. Ik zie het als wij, wij hebben van iets negatiefs. En dan bedoel ik met wij van, van, van mensen die uit de hiphop komen. Wij hebben gewoon van iets negatiefs iets positiefs weten te maken. En ik, ik snap als je, als je het niet snapt en je bent nooit... Je, ben, je bent nooit uit je dorp geweest. En, en je komt niet uit je kring. Dat je zo naar kijkt. En dat is jouw
0: goed recht. De meest opvallende vond ik die ik las. Die zou van jou een blok hebben gekregen waarschijnlijk. Laten we Volkert van de Graaf ook maar een lintje geven. Nu als Rotjocht erin krijgt. Ja, maar
1: dat, is, maar dat zijn toch. Eerlijk, dat zijn toch mensen die, die. Kijk, er zijn mensen gewoon die gewoon zo weinig in hun leven hebben. Dat, dat is wat ze doen. Ze gaan op social media. Social media heeft ze een heel nieuw ding gegeven. Een heel nieuw impuls in hun leven. Gewoon. Het is een soort van klaag, klaagbord geworden. Gewoon. Ja, ik weet niet wat ik daarop moet zeggen, zeggen man. Ik weet, ja. ik weet, ik ben geen Volkert van de G. Het
0: enige wat jij schiet zijn goede video's.
1: Ja, precies.
0: Wij als beginnende mensen die aan het begin staan van onze carrière, daar schaar ik mezelf ook onder. Wat, wat voor, weet je, je krijgt ook wel eens te horen van: ik vind dat stuk wat je gemaakt hebt niet goed, of ik vind je, wer je, je, doet je werk niet goed, je haalt je stage niet bewijzen van. Hoe zou je ermee om moeten gaan? Want jij hebt geleerd hoe je kan dealen met kritiek. Hoe zou ik dat bijvoorbeeld kunnen doen? Het begin
1: bij jezelf. Uh, geloof je in je eigen visie. Dat moet je sowieso doen. Je moet, ik denk dat je nooit dingen moet doen omdat uh, je leidinggevende zegt van: het moet zo. Weet je, kijk, uh, er is natuurlijk zoiets als, als, als skills en kunde. En iemand die veel ervaring hebt, daar kan je van leren. Maar ik denk dat je het altijd op jouw manier moet doen. En als je heilig in iets van jezelf gelooft, dan moet je daarin blijven geloven, vind ik. En uh, als je dat niet doet, dan ben je jezelf gewoon niet. En uh, sorry hoor.
0: Succes hè, die, prik, uh, die frisdrank. Ja, ja.
1: Maar uh, nee ja geloof in je eigen visie, uh, zeg ik altijd. Het klinkt heel makkelijk, heel cliché, maar het is echt zo... Uh, mensen kunnen mij... Als ik echt daadwerkelijk in mijn hoofd heb dat het, dat het zo, zo hoort en zo het beste is... Dan uh, maakt het niet uit hoe, wat voor functie je hebt. I don't care, weet je. Ik denk er zo over en zo is hoe ik het wil doen. En dan uh, geloof ik er gewoon heilig in. En uh, ja, soms, soms zou je kritiek krijgen en soms... Soms, zoals je zegt, zeggen ze van ja, nou ja, dan kan je hier geen stage meer lopen of dan kan je hier niet meer dit of dat of zo. Nou ja, dan waarschijnlijk was dat pad niet voor jou. Ja, dan moet je een ander pad kiezen. Maar ik geloof wel dat je gewoon nog steeds je eigen beliefs, je eigen uh, visie moet toepassen op alles wat je doet. Voor de rest, uh, fuck 'em all. <laughs> ja, yeah, fuck 'em all, ja. Yeah uiteindelijk, niemand gaat het voor mij doen, niemand, 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 niemand gaat mijn hypotheek betalen, niemand gaat mijn kont afvegen uh, na, na, nadat ik naar de, na de toiletpot ben geweest. Dus ja, iedereen kan zoveel kritiek hebben en, en, en zeggen wat je wil. Maar als jij een stuk schrijft of, of jij maakt een podcast en mensen vinden het morgen kut, omdat, omdat ja, waarom nodig je een rotje uit of... Dan luister je toch lekker niet, vrienden. Er zijn letterlijk gewoon honderdduizenden of miljoen podcast afleveringen over de wereld verspreid op dit moment waar je naar kan luisteren. Dan luister je deze week even niet. Ja, nee. ik, ik, ik snap het ook niet waarom mensen ook altijd ook bij, weet je, bij nummers en zo... dat ze gaan, gaan klagen weet je, van ja, dat is een kutnummer. Als je het kut vindt, move the fuck on. Als ik het niet tof vind, klik ik het weg. Ik neem de moeite niet eens meer. Het is de zonde van mijn tijd. Waarom zou ik mijn eigen spirit zo kwellen? om naar iets te kijken wat ik kut vind. Dat is, toch, dat is toch raar? Ik zie. Ik, zie, ik kijk er zelfs zo naar. mensen die dat gewoon doen. Dat zijn, dat zijn mensen die ook gewoon in, in de slaapkamer. Gewoon zichzelf laten verbranden. Met, met kaarsvet en dat soort dingen. Gewoon, die, vinden, die vinden het gewoon leuk om. zichzelf gewoon te. pijn te doen en, en whatever. Man, doe even normaal.
0: Hé, hey, als de, de Rotjoch uit uh, uh, Amsterdam Zuidoost uh, jou zou benaderen, de van vroeger zeg maar, die nog niet bij BNN zat, die zegt, uh, oudere Rotjoch, hoe word ik uh, succesvol? Wat zou je zeggen?
1: Hey, omdat, het, omdat het mezelf is, dan zou ik hem gewoon zou ik hem precies de, 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 de punten geven waar het voor mij allemaal is gebeurd. Maar nou ja, de jongere Rotjoch die moest ook nog uh, heel veel leren. En leren, ja, leren is een proces, weet je. En wat moest hij
0: leren, bijvoorbeeld?
1: Nou, hij moest, de eerste, hij moest gewoon sowieso volwassen worden. Hoe ik net zei, net zoals diegene die de hele zijn hele leven in een dorp heeft gezeten en heel beperkt is omdat hij niet verder uh, om de hoek heeft gekeken. Zo was ik ook beperkt, want ik kwam uit Zuidoost en ik wist gewoon ook niks van wat er in de rest van Nederland gebeurde. Dat was voor mij weer raar. Weet je, door ervaring leren en ik leer nog steeds, ik blijf leren. Ik heb volgens mij, ik, ik, ik heb volgens mij vandaag, net een paar uur geleden heb ik nog iets op mijn Instagram gezet, even kijken wat heb ik gezegd. Een tekstje, hier, de jeugd leert me ook veel op het vlak van muziek, ik weet niet waarom ik dat schreef, maar het is echt zo gewoon. Ik leer echt van jonge mensen gewoon een hele andere manier van muziek maken, een hele andere denkwijze. En ik zie dat, ik zie jonge jongens in de studio werken en ik denk van, ja, hé, hey, zo kan het ook man, tof man. En ik denk dat ik nog, zelfs als ik, weet je, met God wil, als ik tachtig ben, dat ik nog steeds aan het leren ben. Het is een eeuwig proces. Als je stopt met leren, dan, dan, dan ben je pas dom. Hey check dan, dit was de zesde podbus. En het was toch? door je speakers, niet op je beeldscherm. Um, sowieso, je weet wat je moet doen. Op iTunes geef het 5 sterren, duimpje omhoog op YouTube of duimpje omlaag als je gewoon, een, ja. Maar dan moet je even de podcast luisteren, dan snap je dat duimpje omlaag. Anyways, ik was hier, Bastiaan was hier. Je kan hem ook uh, checken via bastianmeijer.nl of via Instagram, at En je kan mij ook checken, at En uh, ja man, much love, peace out.